0: Este es un podcast para mamás histéricas Mamás conscientes Mamás que pierden el control pero quieren aprender a recuperarlo Aquí decimos en voz alta todo lo que
1: piensas Pero no te atreves a confesar
0: Acompáñame a saber si eres mucha madre O
2: poca madre One size fits all Seems like a good idea for clothes
0: Nice dress uh, It's a t-shirt
2: Until you tried it on Same goes for your health
3: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más de Poca Madre, donde nos tomamos la maternidad y la vida con humor. Yo soy Sara Herrera, estoy transmitiendo desde Chihuahua, México, y están del otro lado Viri y Jenny con una súper invitada especial de Monterrey también, Lupita Rodríguez. Un saludo, Lupita, ¿cómo estás?
4: Hey, Hola, hello. muchas gracias, un gusto estar aquí Hasta que se me hizo
1: <risa> no Hasta
4: que se nos hizo a nosotras
3: Y pues Jenny traía mucha inquietud en serio De invitarte ya mucho tiempo Y este y pues nosotras también Estamos nerviosas Un
4: poquito Yo
0: estoy nerviosa porque yo creo que me van a alisar Que <risa> Yo siento que, que van a venir por mí en camisa de fuerza Sí, de que esto
3: es esto es una intervención, Sara y Viri. Sí, de hecho. <ríe> Porque te estamos preocupadas por su salud mental, y por ustedes. Entonces, bueno, ahí Jenny, ¿qué nos cuentas de Lupita?
1: Ay, Lupita es una muy buena amiga psiquiatra. Ah. Ella estudió medicina y psiquiatría en el uh -huh. TEC de Monterrey wow. y luego se especializó en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el HU, en el Hospital Universitario, que es donde yo la conocí. Y bueno, es parte de todos los colegios del norte, del noreste, de adultos, de niños. Este, ahorita está, aparte, muy especializada en todo uh -huh. lo que son los trastornos de la conducta alimentaria y también es miembro de todos los consejos de wow. trastornos de la conducta alimentaria y cosas así. Esto es así como que el resumen para... Para no no, expon no explayarnos tanto con, con sí, su currículum.
3: Porque tiene un súper mega currículum.
1: Así es. Lupita. ¿Qué onda, Lupita? ¿Cómo estás? Bien, bien contenta de estar
4: aquí con ustedes, este, y poder contribuir un poquito más a, a este rol de la maternidad y poder hablar de temas que a veces no ponemos sobre la mesa, ¿no?
1: Muchas gracias. Sí, fíjate que teníamos como este interés de hablar sobre mitos y realidades de la psicofarmacología, porque yo creo que hay por ahí mucha desinformación, como, como siempre decimos, <risa> este, mucha desinformación en, en redes, pero también como que hay mucho tabú en Ándale. la sociedad general uh -huh. que hace que la gente como que nada más oye psico algo y, 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 y se ay, pa, no. se paniquea, ¿no? Ya estás loca. Sí, entonces, este, ay, pues, pues si quisiéramos ya. que... Que nos dieras un poquito de claridad en esto, qué esperar y qué no esperar de todo esto. Este, por ejemplo, algo que, que yo encuentro mucho que, que hay dudas o que, o que las eh, madres de familia eh, en, en estas últimas fechas tienen tienen mucho temor. Es justo cuando, bueno, ya en la escuela una maestra le dijo, oiga señora, se me hace que tiene que ir a, a revisarlo. Y pues el primer paso a lo mejor es una psicóloga uh -huh. y luego la psicóloga pues si sí ve algunos datos, no sé, por ejemplo, de un trastorno por déficit de atención, una uh -huh. cosa así. Y te llegan, ¿no? Te llegan al, al consultorio. ¿Qué haces tú ahí, Lupita? ¿Cómo empieza todo este diagnóstico diferencial que se tiene que hacer con un niño? Esto que estás preguntando es bien importante, Jenny, porque yo creo que precisamente
4: de una buena evaluación y un buen diagnóstico depende la, la elección de un tratamiento o el plan de tratamiento y seguimiento que se tiene que hacer para un niño o un adolescente. Y eso a veces también está muy rodeado de tabú. Es muy común, digo, si la salud mental en los adultos está rodeada de estigma y de tabú y nos detiene para buscar ayuda, pues en niños y adolescentes todavía más, ¿no? Sí. Entonces es bien bien común que cuando la maestra pide esta evaluación, se pospone o no es uh -huh. que ya lo llevé con una psicóloga y a veces no son especialistas en niños uh -huh. o a veces no son especialistas en este tipo de temas. Y eso puede llegar a ser muy confuso para los padres porque... Uh -huh vas metiendo intervenciones que pueden ir posponiendo las, las, los tratamientos o los planes de intervención que pueden ser útiles para, para los niños. Y una cosa muy importante en el niño y en el adolescente es que para cuando nos llega una alerta, un foco rojo, esto quiere decir que ya está disfuncionando en alguna de las áreas de su vida, sea la escuela, uh -huh. sea la familia, sean uh -huh. los amigos, este sea su mundo interno. Y pues eso quiere decir que ya hay sufrimiento de por medio, o sea, ya, ya está viendo una dificultad del, del, del pequeñito a la pequeñita para conectar con estas cosas de su mundo. Y el no hacer estas intervenciones pronto, pues va alargando ese sufrimiento. Claro,
0: claro. Oye, Entonces, Lupita, pues, y ahí también entraría un poco como que la negación de los papás, como que no, ¿por qué? Mi hijo no tiene nada. ¿Por qué lo tengo que ajá. llevar con un psiquiatra? ¿O por qué lo tengo que llevar con una psicóloga? Sí,
4: Claro, digo, como papás nos duele muchas veces ver las cosas en las que pueden estar disfuncionando nuestros hijos, ¿no? Siempre uh -huh. como como papás nos guía mucho el, el, el amor y el querer que todo esté bien y, y no, yo uh -huh. puedo, esto yo lo arreglo, uh -huh. este entonces sí definitivamente muchas veces es no 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 es una etapa o, o es una chiflazón o, o no pasa Ajá. nada o, o así era yo de chiquito así es, oh, es y estoy bien y, y me logré y estoy bien y me, logré. <risa> y me logré exacto sí entonces todas estas partes pues también biológicas genéticas de uh -huh. temperamento que evidentemente son hereditarias y que se van pasando o también
0: a entra en la familia. parte de que ay es que la maestra ya me lo quiere Medicar, es que ya para la maestra, para todo ya me quieren mandar con el
4: psicólogo Las maestras
1: no quieren batallar, no, es maestro, por eso. Ah, También sí. dicen. Ah, También claro. Dicen y, eso.
4: Sí, sí, y es bien, eso es bien importante. O sea, en el momento en el que se pone la palabra psiquiatra sobre la mesa, lo primero que pensamos es medicación. Sí. Este, y pensamos medicación desde mucho de lo que hay en la cultura y en el medio de cómo funciona la medicación, ¿no? Nos vamos a estas uh -huh. películas y a estas series y, y a todo lo que hay de mitos en el medio, y entonces ya vemos a, al niño todo dopado y, y sedado. Sí, y, sí, sí. Y, y una de las preocupaciones que más oímos es, va a cambiar, ¿no? Que pasa también uh -huh. con los adultos, este tema de y el medicamento me va a cambiar mi personalidad, voy a dejar de ser yo. Entonces, ese es como uno de, de, de los mitos que también bloquean los papás de, de sentir que el medicamento hace, puede hacer como un cambio completo en la persona desde tu esencia, ¿no? Uh
2: -huh. y, y la
4: realidad es que la medicación en, en cualquier edad va dirigida a atenuar o aliviar, o aliviar síntomas que te están estorbando de algún trastorno y definitivamente no hay medicamento que, que cambie a la persona en su totalidad, ¿no? Y esa es también claro. como una de las preocupaciones de, de las familias cuando oyen la palabra psiquiatra, ¿no? Uh -huh. este, sí. y, y nos pasa mucho que en las escuelas eh, hacen ya la referencia de que, que te lo vea de una vez el psiquiatra y vamos a O sea, muriendo. saltarte pasos,
3: ¿no? Como sí. ya saltarte pasos. Porque para allá iba mi pregunta, perdón. este Por ejemplo, eh, ¿cuál es el proceso que debes de llevar tú como mamá para llevarlo, para llevarlo o terminar con un psiquiatra? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Porque lo que yo entiendo es que para ir con un psiquiatra no es como que, ay, este, noto algo extraño a mi hijo, de, de entrada lo voy a llevar con el psiquiatra. Uh -huh. O si es así. Por ejemplo, también creo que es importante la terapia. Sin embargo, ¿cuál es tu opinión acerca de cuándo llevar a tu hijo a un psiquiatra?
4: Eh, fíjate que está bien importante tu pregunta porque vamos a enfocarnos en uno de los más comunes y también más estigmatizados en cuanto a los diagnósticos, sí. por ejemplo, lo que sucede con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, uh -huh. que es como una de las razones de consulta principales que, que recibimos los, los psiquiatras en la infancia adolescencia. y adolescencia. Y, por ejemplo, para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como para muchos otros trastornos, hay intervenciones que pueden venir desde la parte psicoterapéutica para la familia, o sea, modificaciones de conducta, de ambiente, para la escuela, para el chiquito. Y entonces hay como muchas intervenciones previas que se pueden hacer desde toda el área psicoterapéutica. Ajá. Y cuando estas intervenciones no son suficientes, o sea, es decir, la conducta sigue siendo disruptiva o a lo mejor toda la parte del de, de, el chiquito no puede, a pesar de eso, conseguir la parte a, a, académica que se requiere o la parte de la relación social necesaria en cuanto al control de impulsos, pues estamos hablando de que ya hay como una exigencia de ese cerebro que requiere ayudarle a atenuar ciertos síntomas para poder aprovechar mejor todos estos recursos, ¿no? Entonces, esto hace como muy importante que se integre un psiquiatra al equipo. O sea, ir con un psiquiatra no quiere decir vamos a eliminar todos los demás factores, ¿no? Al contrario, o sea, ir con un psiquiatra quiere decir vamos a agregar un miembro más al equipo que nos va a decir en qué momento puede ser necesaria una intervención farmacológica. A reforzar, eh, y, y, ¿no? Y, y de qué tipo, exacto. este, Sobre todo porque la, la etapa del neurodesarrollo, o sea, infancia, adolescencia, independientemente de estos trastornos Ajá. del control de impulsos, pues pueden aparecer un montón de, de, de trastornos o alteraciones desde depresiones, ansiedad, cuestiones del neurodesarrollo, enfermedades eh, más, más graves en el sentido de que son más crónicas, como enfermedades de tipo psicótico, que son estas desconexiones en la realidad. Entonces, hay como mucha sintomatología que puede aparecer en la etapa del desarrollo y entre más pronto se vayan haciendo las intervenciones, más tiempo de desarrollo le compramos a ese niño, ¿no? O sea, más vamos favoreciendo que, que ese cerebro pueda eh, adaptarse mejor a los retos que le pone la vida conforme va creciendo. Y entre más se pospone la atención o más se van reforzando otras áreas que favorecen que esos síntomas sigan presentes, pues más puede ir disfuncionando el pequeñito o la pequeñita en su vida diaria, y esto va produciendo todavía, como decíamos hace rato, sufrimiento. Entonces, eh, cuando entra el psiquiatra, que pues, somos médicos especialistas en toda esta área de, de los trastornos de, de, de conducta o, o, o emocionales, es porque ya quien está lanzando la señal roja eh, nos está hablando de que hay cosas en cuanto a la modificación que podemos hacer en el medio ambiente o en el contexto que no alcanzan para que ese niño pueda funcionar de su, de, en su mejor manera, ¿no? Entonces, muchas veces es, el caminito es, ok, vamos con una evaluación, puede ser un especialista en neurodesarrollo, puede ser un psicólogo, puede ser un pediatra, en fin, o sea, hay como muchas especialidades o, o médicos o, o proveedores de salud que entran dentro de estas evaluaciones, y ya cuando se pone el tema de hoy habría que considerar la posibilidad de que un psicofármaco pudiera favorecer a esto entonces ahí es donde entra el psiquiatra no
3: claro obviamente fue un gran camino recorrido no para llegar
4: a esta claro, decisión y, y, y también el, el hecho de que muchas de las escuelas ya están sensibilizadas o hayan visto, por ejemplo, un, una buena respuesta de alguno de sus alumnos con eh, la ida al psiquiatra o el inicio del psicofármaco, a veces hace que la indicación sea directa, o sea, que digan, oye... Pues vamos a ahorrarnos todos estos pasos, ve con el psiquiatra y que el psiquiatra nos diga qué se necesita, qué no se necesita, si le bajamos a, a la intervención, si hay algo que podamos hacer desde el psicofármaco. Entonces, en muchas ocasiones también cuando hay un tema de salud mental en un niño y adolescente, de forma muy intuitiva, las escuelas dicen, oye, que lo vea primero el especialista en salud mental y de ahí armamos el, 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 el equipo, ¿no? Para ahorrar, por así decirlo, toda esta serie de pasos que pueden ir eh, favoreciendo que se cronifique una situación.
0: Oye, Lupita, perdón, ahí que te... Qué, a mi ignorancia. Pero, ¿cuáles serían estas conductas? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de conductas te mencionas? O sea, ¿es alguna condición o algún, alguna a lo mejor este... Porque, digo, yo escucho mucho de... Ay, es que he tenido casos de el niño es muy es muy este hiperactivo este no pues este hay que medicarlo o lo que sea pero este tipo de conductas que tú dices que eh, qué más 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 o menos qué son a ver ajá, más, cuáles meando. son unos ajá, ejemplos básicos ajá, ejemplos
4: sí mira puede ser todo un espectro hablando por ejemplo del tema de la hiperactividad todos los niños a cierta edad van a ser inquietos, entonces ahí claro. también es, es importante esta parte del especialista en neurodesarrollo para decir, ok, qué tanto esta inquietud que estamos viendo en este niño, también ahí viene otro tema para otro para tema, otro, eh, Capítulo: este, ajá, para otro, de la ajá, para otro Adultización de ajá. la sociedad, ¿no? También Híjole, en real, sí. que ahorita hay conductas en los niños que, que ya se señalan desde. Es que no está sentado en su silla media hora, ajá. tiene cuatro años, o sea. No sí, le, sí no, exactamente. No la exigencia. Este, sí, entonces. Mucho. Exacto, entonces, o sea, hay temas del neurodesarrollo que pueden ser esperados dentro de las edades, el tiempo de la capacidad de poner atención, del poder estar quieto en un asiento, qué indicaciones seguir, entonces el, el neurodesarrollo, los especialistas en neurodesarrollo necesitan estar conscientes de estos hitos y de lo que es esperado para un niño a cierta edad, para poder decir, ah, ok, esto sí me entra dentro de un trastorno, ¿sabes que Esto es parte del, del neurodesarrollo o a lo mejor sí trae algún desfase y entonces hay que comprarle tiempo y dejar que, que avance. Hay como muchas cosas que entran dentro del área gris. Claro. Ya cuando vamos a hablar de los trastornos, por ejemplo, estamos hablando ya de que disfuncionan en diferentes áreas de su vida, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, estamos hablando de una hiperactividad que impide concretar tareas. O sea, estamos Ajá. hablando de un niño que a pesar de que se le interviene de forma repetida, se le habla de frente, se le dan instrucciones se en numerosas deportes. ocasiones…
2: Sí, etcétera, etcétera. Y, y,
4: y, y no cumple, ¿no? O sea, no concreta Ajá. con las tareas, las deja incompletas, comete errores por distracción, o sea, los niños constantemente, ciertas edades hay que estarlos regresando a la tarea, sí. ¿no? Y, y, y que se concentren y Hasta darles Hasta uno pausas. como adulto. Exacto. Sí. Este. Pero llega un momento donde, por ejemplo, estamos hablando de una repetición constante, o sea, Ajá. instrucciones de más de 10 veces y es incapaz de concretar la tarea y por más que se le habla de frente y se le mira a los ojos, está viendo hacia otro Disperso lado. Dispersa completamente, este, Exacto. Sara niña. Sara, la niña. la Entonces, estamos hablando ya de una dificultad para la para involucrarse en el momento presente, ¿no? O sea, okay. la hiperactividad es tal que interfiere para el funcionamiento por un lado de la parte académica y por otro lado de la parte social, ¿no? Claro. O sea, Pero hay que tener mucho es...
0: cuidado en eso, ¿no? Porque no todos este, son como que candidatos para la medicación. O sea, no nada más porque tu niño sea hiperactivo quiere decir que ya lo Exacto. vas a ir a medicar. Porque muchas, este, mamás igual, este, podemos cometer el error de que, ay, es que este es muy preactivo, ay, no, este, dale algo, o sea, ya para que se tranquilice. Sí. Y, y no siempre es, no siempre es así, o sea, lo que quiero que queden claros es que tienen que englobar muchas cosas, ¿verdad, Lupita? o sea Antes no nada más es medicar a un niño. Ajá. Exacto, yo creo que eso es importante, o sea, saber que el hecho de que nos
4: digan vamos con el psiquiatra no necesariamente quiere decir vamos con el psiquiatra que te medique, ¿no? Ajá, a veces es no vamos con el psiquiatra a que evalúe, a que nos diga cuáles son las áreas que están afectadas o no y si esta, este niño o niña es o no candidato a un tratamiento farmacológico. Todas estas claro. que me dices de, de cuáles son los ejemplos. Para poder tener un tratamiento eficaz, lo más importante es que haya un diagnóstico correcto.
1: Uh -huh, Entonces,
4: claro. muchas veces... Eh, o sea, los psiquiatras jugamos ese rol de la evaluación y poder decir, a ver, está pasando esto, o sea, sí, sí es un trastorno por déficit de atención o no, ¿sabes qué? Pues es un niño que, que, que el contexto no ayuda, o sea, el contexto claro. no ayuda y entonces pues está disfuncionando porque el, el tipo de sistema educativo en el que está o cosas que suceden en casa o situaciones que suceden con los compañeritos no favorece que, que se pueda uh -huh. involucrar en las actividades uh -huh. o sí. no es un problema de hiperactividad, es alguna otra cosa del neurodesarrollo okay. o síntomas Ajá. depresivos, ansiosos, en fin, o sea, los psiquiatras de... jugamos también este rol de, de poder apoyar en que se llegue a una evaluación correcta del, del niño a la niña y Ajá. que esto pueda favorecer un mejor plan de tratamiento, o sea, no, son, no es sinónimo, eh, psiquiatra ya...
1: Medicamento, ya medicado, ¿no? ya. Bueno, sí. pero como el capítulo de hoy es de, de sí, de, de ya se hizo <risa> bueno, el, sí. el, sí se va a necesitar el, el, el fármaco, ¿no? Eh, ¿Qué esperar, Lupita? ¿Qué esperar cuando uh -huh. te dicen, órale, bueno... Ya, aquí está tu receta, esto es lo que va a empezar a tomar tu niño. Porque muchas veces las mamás pues pueden creer que es así como cuando tienen una infección y pues se la van a tomar una semana o hay unas mamás que al contrario, ¿no? Que dicen, este, eh, yo estoy en contra de eso porque eh, lo equiparan a, a drogas, ¿no? Este, ¿Qué esperar cuando te dicen, bueno, sí, necesita, necesita medicamentos?
4: Esto que estás diciendo es bien importante porque... Los tratamientos, cuando estamos hablando de psiquiatría, generalmente son tratamientos que van a tomar tiempo. O sea, estamos hablando de un tratamiento que va a requerir que se sostenga durante varios meses en algunos casos, no quiero asustar a nadie porque hay casos muy específicos donde sí llegamos a hablar de años y cuando digo que no quiero asustar a nadie es porque pues hay trastornos de salud mental que pueden llegar a ser graves e incapacitantes y que pueden debutar en la infancia y adolescencia y aunque son el menor porcentaje, existe ¿no? Claro. Entonces, eh, pero si estamos hablando de tratamientos, no es un antibiótico de una semana, 10 días. No. Tres semanas, o sea, estamos hablando de tratamientos que pueden durar meses. Okay. Estamos hablando de, de tratamientos que requieren que se mantenga un contacto y un monitoreo por parte del profesional.
1: Súper importante eso, Constante. súper importante.
4: Claro, porque a veces estamos hablando de ajustes de dosis, ya sea para arriba o para abajo, Ajá. o en el momento en el que ya no se necesita el medicamento, ¿cómo lo vamos a retirar? Sí, porque no es nada más como que ya... Ya no me lo Exacto. voy a tomar, adiós. Es que yo sí es creo...
3: Es... No, no, dale, dale. No, es que yo sí creo que es, es hasta cierto punto peligroso, ¿no? No estar en contacto con, con la persona, con el profesional, ¿verdad?
4: Claro, y pasa, o sea, ya fui, ya me dijo que tiene que tomar... En el mejor de los casos veo cambios en los siguientes cinco o diez días y me desaparezco, uh -huh. ¿no? Y entonces ya nunca regreso, no toco tierra, no se hace el cumplimiento del tratamiento y al momento en el que aparece el retiro o se tiene que hacer el retiro, pues pueden pasar muchas cosas. Eh. Esto de los retiros de los medicamentos es como una de las de las cosas que contribuye más a los mitos que hay alrededor de la medicación. Y, es, y este sí. mito que existe de la gente se hace adicta a los medicamentos.
0: Andale. Porque, okay. porque
4: sí. mucho de esto <risa> tiene que ver con lo que sucede cuando se retira un psicofármaco. Hay síntomas que pueden aparecer ante el retiro súbito de un psicofármaco cuando no se hace una disminución gradual o se está acompañando uh -huh. a la persona en este retiro que contribuye en este mito de, no, yo tenía una tía que estaba tomando medicamentos y se hizo adicta y nunca se los pudo dejar de tomar y cada vez que se los dejaba de tomar se ponía fatal. Sí.
3: Estas
4: <risa> recomendaciones de camión que decimos, sí. ¿no? Sí. Y pues sí, sí se ponen fatal porque, pues, sí hay ciertos medicamentos que pueden dar ciertas ciertos síntomas o ciertas molestias ante sí. el retiro, y pues no, la persona puede no tolerarlo, ¿no? Entonces, esto Sara, es importante, pues a ti te ¿pasó
0: eso, no? Ahora que te que te operaron, ¿no? Cómo, perdón, que a ti te pasó algo así, o sea, que te, este Primero estuviste que con, con medicamentos. ¿Otra vez? <risa> sí, de hecho. <risa> a ver, no, ¿cómo? es que, es que nos mencionaste eso de que, oigan, se, siento que como que estoy teniendo reacción porque te empezaron sí. a disminuir. Primero estabas con toda una este cóctel ah. de cóctel, de, cóctel de, de medicamentos y luego después te los empezaron a disminuir. Sí. Y tú misma nos decías de que, oigan, es que me siento Incon como que. Incontinencia, no, perdón. <risa> no, espérate. La incontinencia soy. Yo. O
3: sea, <risa> ¿Ves? No, todas ¿cómo?
0: somos de incontinencia ves no güey
3: cómo se llama cuando te quitan de repente una droga o sea un abstinencia. abstinencia abstinencia perdónenme sí o sea yo, yo pienso que tuve abstinencia porque sí me dieron medicamentos
0: del dolor bastante fuertes entonces empecé con mucha ansiedad y, y eso es lo que dices no Sí, 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 que nos estabas comentando, digo, es, es a lo que, no sé si va a ir relacionado con el comentario de, de Lupita, que, este, que cuando hay una disminución de, de, de cierto tratamiento que, que ya se, se dio, empiezas como que a tener este tipo de, de situaciones.
4: Sí, y, y como dices, puede ser con cualquier medicamento, con más razón con los psicofármacos, ¿no? O sea, y, y esto no tiene que ver necesariamente con temas de adicción sino con claro. temas de cómo se habitúa el cuerpo ante la toma de ciertos medicamentos y las necesidades que tiene, cómo se adapta a que esta sustancia esté dentro del cuerpo y luego cómo se tiene que readaptar cuando ya no la tenga.
0: Ajá, Entonces,
4: sí. eh, hay medicamentos que por su naturaleza pueden tener esta tendencia a estos efectos de retiro y ahí es donde el profesional también debe estar muy B. en contacto eh, claro. con la familia. Una cosa muy importante es precisamente las lo que le llamamos la psicoeducación, o sea, cómo Ay. educar a la familia que tanto los padres como los niños estén conscientes de para qué es el tratamiento, qué es lo que estamos esperando, Ajá. cuáles son los efectos tanto en, en cuanto a la clínica, o sea, al medicamento, el efecto que yo estoy buscando como médico, pero también los efectos secundarios que pueden existir. Es sí. real que los medicamentos tienen efectos secundarios, o sea, eso no lo podemos negar claro. ni podemos tapar el sol con un dedo. Y sobre todo, por este ¿qué, o sea, ¿qué doctor te debe de medicar? Porque no cualquier
3: médico debe de medicar sí. a un niño, sobre todo cuando se trata de niños. Digo, en adultos, incluso también supongo que es bien importante, o sea, este pero sobre todo en niños. Hay un tabú de por medio... Eh, cuestión de medicar a un niño eh, chico, ¿no? Los casos en donde yo sé que la mayoría de los doctores van y dicen, y llega al pediatra y le dices, este, mi hijo es inquieto y no pone atención, entonces tiene TDA, ¿no? TDA, trastorno de déficit de T atención e hiperactividad. Entonces el doctor te lo, te, lo, te lo medica, ¿no? Y empiezas quizás a ver cambios positivos y así, así, así en mi caso yo tuve algo completamente yo estoy ahorita si me preguntas yo estoy en contra de medicar a todos los niños o sea hay niños que sí necesitan ser medicados pero, lo, pero hay otros niños que no no van a tolerar yo lo siento así yo lo viví con uno de mis hijos que no van a tolerar el medicamento hasta cierto punto uh -huh. fíjense la, la, la experiencia que viví y se lo voy a súper mega resumir este yo veía algo diferente en mi hijo, ¿no? Era un niño muy avanzado en cuestiones, por ejemplo, de profundizar cosas, bla, 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 bla. Yo, estando en terapia con mi terapeuta, Jenny, by the way, <risa> 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 que ya no es mi terapeuta, no te asustes. No. O sea, ya es mi, es mi super amiga. Era mi amiga, pero no tanto, y luego ya. Ella me dice, oye Sara, yo creo, o sea, les estoy hablando de que ya para que Jenny llegara a este, ¿cómo se dice cuando te dicen el resultado, no? De que, oye, ¿sabes que Se me hace que tu hijo, este diagnóstico, yo ya había pasado por un mundo de doctores, Lupita, un mundo de doctores, o sea... Que si la maestra decía que era hiperactivo, que si era medio curioso, que, si que hacía preguntas como, que, como muy de adulto, eh, su, su nivel de, de, de expresarse era de un, como de un pequeño adulto, eh, a, empezó a hablar muy niño... En el caso de él, empezó a hablar desde muy, muy bebé, a los dos años fluido y así. Este, no Yo como pensé Martí que iba a, a cuatro meses. A cuatro no, él al mes empezó a hablar. <risa> Te gané, Marta. Vaya, ya tenía una conversación muy fluida a los dos años. En fin, eh, se sabía todos los huesos del cuerpo... Este, para los tres años O sea, era algo impresionante, ¿no? Yo fui a neurofeedback Fui en Monterrey, que es muy conocido eh, Fui con terapeutas Fui con psicólogos Fui con un montón de gente Y nunca le dieron al grano, ¿no? Hasta que Jenny me dice Sara, ¿por qué no aceptas que tu hijo es, eh, Tiene un grado de autismo? Y yo, no, no, no O sea, la negación de entrada O sea, uh -huh. no no, pero se me hace que tu hijo tiene Asperger, que está dentro de esto, es así, y así, así. Pues ahí me tienes buscando especialistas, ¿no? En, en esto. Pero yo ya había pasado platicando con amigas, que eso es lo que dice Jenny, lo de la plática la charla del camión, mentada, sí. ¿no? Antes de pasar con Jenny. Me dice una amiga, fíjate que mi hijo es un desmadre, güey. Igual que el tuyo. O sea, están, son bien hiperactivos, andan de arriba para abajo, son muy ansiosos, les sudan las manos. Este, empieza muy tenía unas obsesiones muy fuertes de limpieza y, y este, el, el orden este, muy cuadrado en sus ideas. Y yo para esto todavía no sabía que tenía eso ¿no? Hay un doctor muy bueno en Monterrey un, neuro, un neuropediatra Vamos a llevarlo con él porque me dijeron Que es una eminencia y que es lo mejor No voy a decir nombres, no voy a quemar Entonces total, este señor que es una eminencia Y que es muy reconocido en Monterrey Me sentó Y lo primero que me dijo, me dijo Tu hijo tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad Y hay que ser medicado Y literal, nada más lo puso a leer Un discurso así y le hizo ciertas preguntas De qué color tenía el pelo la niña Este, cómo era la bicicleta de la niña Y el niño no lo supo responder No, pues la mamá tampoco O sea, yo también estaba así De que, doctor, yo tampoco <risa> entendí ¿Dónde está Guapo? <risa> Total, este, pues ya me dice Pues aquí está la receta Este y este medicamento Aquí tiene, señora Que le vaya muy bien Pásele a la caja Hasta luego Ándale Y yo, ay Dios mío, ¿no? Pues ahí vamos a medicar Entre mi amiga y yo Ella por su lado Y yo por mi lado Acá en Chihuahua Porque el doctor Está en Monterrey uh -huh. Entonces empezamos a medicar Y yo no les puedo explicar Yo perdí a mi hijo O sea, no era No era mi hijo uh -huh. Haz de cuenta que estaba yo Con una persona depresiva Con una persona ausente Con una persona que no Y eran medicamentos para niños ¿Sí? O sea, eran medicamentos Y eran dos medicamentos Me acuerdo muy bien Total, este, no voy a decir nombres porque luego no quiero que, ¿verdad? Vayan a, sí, ¡ay, sí, déjamelo, sí. voy y los busco y automedico a mi, Pues no, no, no vayan a hacer satanicen
1: totalmente sí. tampoco. Ajá, tampoco. tampoco
3: satanizarlos. En el caso de mi hijo, así sucedió. Exacto. Empezó muy oscuro. No voy a ahondar en palabras, pero sí empezó muy oscuro. Y mi amiga también me decía, Sara, no manches. O sea, mi hijo no es. Yo no uh -huh. quiero este ser. O sea, está, está apagado, está triste. Uh -huh. Y estamos hablando que son niños sí. de seis años y mi Ajá. hijo tenía nueve años, ¿sí? Uh -huh. No es normal. ¿Qué pasó? O sea, oiga, doctor, esto. No me contestaba el doctor. ¿Por qué? Porque son doctores que están mega ocupados, mega saturados. Uh -huh. Y para mí, yo no sé, Lupita, ¿tú qué opinas? Pero yo creo que es bien importante estar, estar completamente
0: cuando es así. Con el paciente, o sea.
3: Luego una amiga psicóloga me dice, es que los niños... O sea, no deben de estar medicados Hay que tener mucho cuidado En el En, eh, en el diagnóstico que se le den uh -huh. Porque hay niños con Trastorno del espectro autista Que pues sí están medicados Pero porque tienen un Está muy profundo su problema Muy muy fuerte uh -huh. El caso de mi hijo es más funcional uh -huh. y eh, Pero este Pero sí, o sea, ¿tú qué opinas? Porque yo ahorita me dice Sara Vuelva medic a medicar a tu hijo? Yo, no. la verdad, no me voy. O sea, no vuelvo. Entonces, yo opté más por la medicina alternativa y en mi caso le ayudó. Y no sé, ¿tú qué opinas acerca de toda esta situación?
4: Mira, eh, en este tema en particular, sí. Sara, Yo creo que estas son preguntas bien importantes y, 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 y como familia, como mamás, como papás, siempre uh -huh. es muy importante que tengamos respuesta a todas nuestras preguntas e inquietudes. Claro. Entonces, yo creo que eso es vital. Esto que tú estás diciendo aquí tiene que ver con la comunicación del profesional. Este, efectivamente, desafortunadamente, desde antes de la pandemia y ahorita con la pandemia todavía peor, la saturación de servicios de salud mental en niños y adolescentes es impresionante, ¿no? Impresionante. O sea, entonces, esto que dices ahora es real. O sea, pasa que, que las agendas están ocupadísimas y pasa tiempo y no puedes, pero como profesional y como familia, siempre es importante hacer acuerdo con tu médico de cómo va a funcionar esta, esta situación de la comunicación en momentos donde necesite respuestas, ¿no? Eh, te saco una cita con tu asistente, alguna hora a la que te pueda marcar por teléfono, te mando un mensaje y me dejas en visto y luego te comunicas, o sea, ve, ver de qué forma, siempre es muy importante esto del contacto con el profesional y poder responder nuestras dudas, porque de eso depende, Obviamente, claro. el mejor avance que veamos en nuestros niñas y niñas. Yo me quedaría en un punto medio en cuanto a los niños no se les debe medicar. No hay niños que necesitan la medicación. O sea, hay niños que para que puedan mejorar o tener su mejor funcionamiento y su mejor oportunidad de desarrollo, uh -huh. la necesitan. Y esto debe ser muy individualizado. Esta historia que te pasó a ti, Sara, no, no es, o sea, es común. O sea, no, no, sí. nos pasa... Porque esto nos regresa a la pregunta de hace rato, o sea, ¿qué tiene mi hijo? Ajá. Y dentro del ¿qué tiene mi hijo? ¿Cuál es el síntoma que yo quiero? O sea, ahí es donde viene la respuesta como Ajá. profesional de ¿para qué voy a medicar? Y yo creo que esa pregunta es bien vital que la hagamos tanto como papás y que la podamos contestar como profesionales. O sea, si yo llevo a mi hijo a un psiquiatra y se pone sí. sobre la mesa el tema de ¿necesita medicamento?, ¿Para qué le voy a dar un medicamento? O sea, ¿qué es lo que yo como profesional espero que suceda? ¿Qué respuesta quiero que tenga este medicamento? Y uh -huh. como papá poder poner mis inquietudes sobre la mesa de, ok, estamos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo en lo que se tiene que tratar. Me voy a tu ejemplo en particular, Sara, en el sentido de que no toda la hiperactividad se tiene que medicar. Y eso uh -huh. va más allá de si se medican los niños Ajá. o no. O sea, los y no trastornos... Todo el autismo. Y no todo grande. el autismo se tiene que medicar, así como no todas las depresiones se tienen que medicar, en el sentido de que hay intervenciones que pueden funcionar y que tienen una evidencia, y yo creo que aquí es donde entra otro tema, o sea, la sí. evidencia científica que hay detrás de ciertos tratamientos, o sea, también uh -huh. como profesionales y como papás, tenemos que hablar de, vuelvo al punto, qué es lo que estoy tratando de medicar, qué respuesta espero y cuál es el tratamiento más eficaz para esto que estoy buscando, ¿no? Y de acuerdo a eso poder decir, y dentro de todo esto de poner sobre la mesa el debate del tratamiento, ¿qué otras cosas vamos a hacer como red de apoyo? O sea, ¿cuáles van a ser mis intervenciones complementarias? ¿Va a haber algo con respecto a la escuela, a mi casa, un uh -huh. apoyo, terapias de... Ponle el nombre, claro. ¿no? Lenguaje, desarrollo, o sea, ¿qué, qué es, ¿cuál es el plan integral que necesita este niño? Claro. Y vemos, nos vamos alentando un poquito al pronóstico, o sea, de acuerdo a este tratamiento y lo que yo estoy tratando de ver de respuesta, ¿cuál es la evolución que yo espero de este niño y el pronóstico? No todos los niños responden igual a todos los tratamientos, y me Ajá. regreso al tema de la comunicación con mi profesional, y eso nos pasa también como adultos. Sí. Eh,
0: existe,
4: efectivamente, y eso nos lo marca la evidencia científica, un porcentaje de pacientes que pueden responder de forma adversa a un tratamiento. Y la comunicación es bien esencial, porque sí, si existen casos de que yo te estoy dando este tratamiento buscando que te concentres mejor... Y la respuesta uh -huh. farmacológica que tuviste fue que ahora vives en tu mundo de ensueño todo el día, ¿no? O sea, uh -huh. no puedes aterrizar. Híjole, ¿sabes qué? Entonces, este medicamento no está surtiendo el efecto que yo esperaba. Vamos por la alternativa B, ¿no? Entonces, esta parte también es importante. A veces, cierto medicamento puede no darnos el efecto que estamos esperando. Y es totalmente válido decir, esto no me funcionó o esto no te funcionó. ¿Qué sigue, no? O sea, también tener un plan B y poder decir, oye, este, eh, este esquema de medicamentos o este perfil de medicamentos a uh -huh. ti en particular claro. no te funciona de la mejor manera, vamos a probar con estas otras alternativas, ¿no? Claro. Y, uh -huh. y creo que eso es algo que falta mucho cuando hablamos de esta comunicación entre padres y profesionales porque es muy común, el este medicamento no me funcionó, entonces ya no quiero ningún medicamento.
0: Ajá. Sí, que fue y, y la que realidad.
4: Pasó. Exacto, y la realidad es que puede ser que, que, que este medicamento no me funcionara como yo esperaba, pero tenemos otras opciones. Vuelvo al punto: si hay una indicación ya hay algo que yo quiera tratar. Uh -huh, claro. A lo mejor una de las cosas más graves y más dolorosas que nos pueden pasar como padres en, en, sí. con niños en etapa adolescente son estos niños que pueden caer en casos, de, en, 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 en trastornos depresivos donde aparecen sí. ya ideas de muerte. O sea, donde ya se afecta el juicio sí, al grado sí. que eh, empieza a haber ideación suicida o, o, o deseos de muerte. Y, por ejemplo, eso es una urgencia, hablando de la parte psiquiátrica de infancia y adolescencia, en el sentido de que esos son síntomas que sí son necesarios medicar. Claro. Y efectivamente puede pasar que no todos los niños respondan de igual manera, pero siempre una depresión que está ya muy avanzada, que interfiere con la esperanza de la sí. persona, que interfiere con su funcionamiento, debe tener una intervención, ya sea psicofarmacológica Ajá. o de otro tipo, porque afortunadamente ya existen otros tratamientos también a nivel psiquiátrico que pueden funcionar a ciertas edades y que tienen evidencia que ayudan claro, a disminuir Lupita, este tipo de síntomas,
2: ¿no?
3: Lupita, y, y yo creo que mi gran error y el gran error de muchos papás, no me van a dejar mentir, es porque falta de, de conocimiento, porque obviamente estás asustado, ¿no? Y te dicen, ve con un neurólogo, y tú vas y lo haces. Quizás aquí la, la, la primera manera, y les digo, fue lo primero que yo hice ir con un neurólogo, cuando debí de haber ido con un psicólogo, o sea, Jenny me lo resolvió así, y me dijo, es que tu hijo es esto, y yo es que ya lo mediqué, ya tuvo esto y esto no, es que tu hijo ve y llévalo con un terapeuta especialista en uh -huh. el espectro autista y el terapeuta ya te va a decir si vas o no vas con un psiquiatra, con un, este, un especialista en niños y entonces ya esta persona, este psiquiatra, te va a hacer una entrevista familiar y uh -huh. te va a empezar a hacer todo, todo eso. Y eso es un gran error, ¿no, Jenny
1: de muchas Sí, fíjate que quería hacer dos, dos aportaciones a estas cosas tan importantes que, que ambas sí. hablan, ¿no? Eh, por, por este lado, que, que es tu experiencia, Sara, que nos dices, pues eso, no hay un diagnóstico que se haga de vista y en... Y en cinco minutos. Claro. O sea, para no, llegar no, no. a un diagnóstico así, eh, son entrevistas sí. a, a, la, a los padres, a los maestros, al niño, evaluaciones de, de observación por, uh -huh. por un largo periodo de tiempo. Yo me atreví a hacerle ese comentario a Sara porque yo había visto ya muchos datos a lo largo de su vida me Ajá, explico, sí. pero como siempre digo de la si mía no me o de la de sí, mi hijo de, de, de tu hijo, okay. pero si no ah. me preguntan yo no digo Ajá. si no me preguntan, yo no digo
0: yo no entonces, el consejo
1: yo no voy a decir, oye a mí se me hace que tú niño. No. entonces cuando, cuando yo me atreví a hacer esto, yo dije es que estas cosas, estos uh -huh. indicadores pero no me atreví a decirle uh -huh. este es el diagnóstico Claro. Fue ve con alguien que te lo evalúe, pero claro. tiene que ser un especialista en desarrollo Ajá. para que pueda entender qué pasa. Entonces ese es el camino correcto, pero obviamente qué difícil es eh, como padre de familia uh -huh. saber cuál es el especialista para cada cosa. Es, es imposible. claro Y hay sí, veces sacaron. que hay ignorancia pues desgraciadamente hasta de los pediatras, ¿no? O sea, hay muchas veces que no se saben estos aspectos tan finos que hay que ver. Entonces, bueno, esa es, es una. Y en cuanto a lo que decía Lupita, yo creo que también un error, que volvemos a estas recomendaciones de, de camión, es que como... como público en general tenemos una idea como muy lineal de uh -huh. cómo funcionan los medicamentos, ¿no? Este es el antigripal, este es el del dolor de cabeza, este es, a ver, la farmacología no funciona así, o sea, no es, no es a para b ni uno para dos, o sea, la farmacología es una ciencia muy compleja que no vamos a entender, entonces lo mejor ¿Por qué es te acercarte. Vías, Ahorita nos platicas, Billy. Entonces este, digo, porque, porque incluso alguien puede decir, ¿por qué me están dando si tengo, no sé, trastorno bipolar, uh -huh. el medicamento que le dan para las convulsiones a mi abuelita? Bueno, es algo que tu psiquiatra sí sabe. Ajá. Sí, o si sea, si tú dices, si tú dices, es que no, yo no tengo lo mismo que mi abuelita. No, no lo tienes. Es que si sí, pero... hacemos el Ajá. gran
3: error de meternos a investigar. Todo,
1: y todo muy lineal. O sea, quieres que sí. este sea para este, este sea para este, y las cosas no son así. En el cerebro, bueno, es una Cuestión de químicos Ajá. Y que súmale y bájale Y, 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 y si sí lo topa Y no lo topa, y, o sea yo Son hice un curso cosas.
0: intensivo ahí en YouTube, por eso ya, yo tengo. Muy bien. ya tengo yo mis
1: credenciales.
0: <risa> no, y me reía de esto, de que sí es cierto, o sea, es que traigo gripa, ay, tómate esto, o sea, ay, la automedicación. que me, me duele la garganta, pues tómate esto, pero bueno, esto ya lo traemos desde atrás. Las abuelitas. Con, los, con las abuelitas y la abuelita con la mamá y ahorita tu mamá pues fue contigo y ahora nosotras con los hijos. Sí, o sea, a lo mejor, digo Me estaba riendo porque sí veo mucha risa Que yo soy así o sea, Ay, de, mi hijita. De, de que, ay, es que me siento mal Me duele la garganta y te tómate esto sí. Y ya O yo misma como adulto De que, ay, me estoy sintiendo mal Y ya, me voy y me tomo el, el, pues el sí, medicamento Lo que sea
3: De que ahora imagínate eso llevado a cuestiones más sí. serias como es tu
1: salud sí. mental, eso está. Para allá sí. iba, ¿qué Ajá. hay de estas recomendaciones que a veces nos hacemos entre señoras de la pastillita para dormir? Cuéntanos ah. de eso, Lupita. <risa> sí.
4: sí, digo, principalmente hablando de los psicofármacos, siempre es importante que la recomendación venga de un especialista Ajá. en salud mental definitivo, porque sí, o sea, volvemos al punto, ay, a mi hijo le sirvió mucho este medicamento, o a mí me funcionó esto, o, o me lo estoy tomando y ya llevo una semana tomándomelo y no siento ningún cambio que puede pasar con algunos medicamentos, uh -huh. ¿no? Y entonces hay situaciones que pueden ser eh, esperadas o contempladas dentro de esta interacción que pueden tener los fármacos con el cuerpo, y si uh -huh. no hay un profesional involucrado, favoreciendo esta comunicación y dando seguimiento a lo que Ajá. estamos esperando con la respuesta, pues definitivamente sí. eh, vamos aumentando el rechazo o los mitos que pueden Ajá. aparecer alrededor de los tratamientos, ¿no? O estarnos medicando para algo que, que realmente no necesitamos. este Y, y eso puede interferir mucho en, en, en mi mejor funcionamiento y mi mejor oportunidad claro. para, para estar bien.
0: Oye, Lupite, ¿qué onda con la melatonina? Que ahorita ya anda muy de moda. <risa> en niños muy y en adultos? adultos. En niños en adultos. ¿Qué onda con eso? Luego nos echamos otro capítulo.
4: No, no. En... Sí. <risa> con la melatonina no, eres... y, con, y con los medicamentos alternativos, ¿no? Que hay muchos sí. ahorita en el mercado. Sí, digo, en el sentido de que también la melatonina es una sustancia que puede parecer muy inocua en el sentido de que emula la... Eh, un ciclo circadiano o sea, los, el ciclo de sueño y estar despierto que tenemos los seres humanos eh, va mediado por la melatonina de forma natural, entonces puede parecer algo muy inocuo que también tiene sus indicaciones. O sea, efectivamente, eh, hay muchos estudios después de la pandemia donde indican ciertas dosis o ciertas indicaciones para la melatonina. Se estuvo estudiando mucho en estos últimos años, entonces eso hizo un boom. Este, pero es lo mismo que nos sucede con otros medicamentos, ¿no? A lo mejor esto empezó con alguien que tenía su indicación para esa dosis de melatonina por alguna situación en particular y luego acabamos todos en la casa tomando melatonina, ¿no? Entonces, ¿cómo? más de la el repartiendo día que, el día que queremos dormir sí. Sí. Este, ya no podemos no o
1: sea si no está la, la tomas con es... el café de la noche bien mal. mal un choque y
4: emocional Sí, entonces todo tiene sus indicaciones, por más inocuo que parezca, ¿no? Claro. O sea, no es. es lo mismo, me regreso al tema de las abuelitas, es lo mismo cuando decían, ay, tómate el tecito de esto, y pues sí. habrá quien el tecito le caiga re bien,
0: y, y habrá, habrá quien se no. ponga
4: todo estresado como la ardilla de vecinos
0: invasores, ¿no? no sí, de... sí. <risa> entonces... todos los cuerpos son diferentes.
4: Y
3: hablando de la medicina alterna, ahorita está surgiendo un boom bastante, bastante grande y quería ver tu postura acerca de... El uso de este como suplemento alimenticio, pues dentro de los suplementos alimenticios, el uso de hongos. Por ejemplo, hay mucho auge sobre el futuro de la medicina y, lo, y la investigación que está sucediendo de hongos. Y cuando digo hongos, no sean mal pensados, o sea, no siempre son alucinógenos. Hay hongos que son, que favorecen mucho a muchas cosas, ¿no? Según esto. Pero yo quería ver tu opinión acerca de esto, de los hongos y el futuro de
4: la ¿De la psiquiatría? Me regreso al tema. Todo tiene su indicación y es muy importante sí. que tenga su evidencia y su investigación detrás. Eso. Efectivamente, vuelvo al punto. O sea, hay eh, ensayos clínicos monitorizados hacia ciertas indicaciones de ciertos trastornos donde se ha visto una respuesta positiva a sustancias que se sustraen de ciertos hongos alucinógenos u otros medicamentos u otras sustancias claro. y que han tenido una respuesta positiva ante circunstancias específicas. Esto... De esto a vámonos todos a una fiesta, un rave, y vamos a meternos ah, no. ahí a la cuevita y, y echarnos nuestra humanidad. y Todos en ayahuasca. Eh, no. eh, 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 <risa> hay una, <risa> hay una gran distancia, ¿no? Eh, que es claro, lo mismo es que sucede con, con otras cuestiones alternativas, como por ejemplo el CBD, que ahorita en ya CBD, te lo quieren dar hasta para ah, la uña sí. enterrada, ¿no? Sí, sí. <risa> <Nos> regresa <risa> para junto, la uña enterrada ¿sabes? Nos regresa al punto, o sea, hay cosas que están estudiadas, que tienen evidencia científica Ajá. para ciertas situaciones en particular, ¿no? Pero... Volvemos al punto del sesgo de la experiencia que queremos tener todos y a lo mejor a mi vecina que tenía un trastorno específico claro. donde eh, tenía convulsiones sí. cada tres minutos y entonces, pues okay yo... y es que pues sí, a esa persona la calidad de vida le va a mejorar. Convulsionar Ajá. cada cinco ya es una mejoría en la calidad de vida, ¿no? Ajá. Claro. Pero eso no quiere decir que yo, que tengo ansiedad social, voy a tener esa misma mejoría en la calidad de vida o no voy a estimular otros receptores o no voy a estimular a mi cuerpo de otra forma uh -huh. y entonces eventualmente esta mejoría en la calidad de vida es una fantasía porque acabo teniendo otras circunstancias que me van empeorando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. el eh, sí existe, o sea, existe sí. esa área de la medicina en salud mental que está específicamente estudiando estas sustancias y el efecto que puede tener en ciertos trastornos uh -huh. y hay ciertas indicaciones para las que está teniendo muy buenos resultados sí. pero eso no quiere decir que todos nos vamos a fumar sí. un churro y que todos nos vamos <risa> a ir a, a, la, a la ayahuasca Amor y paz. En, ¿no? o sea, uh -huh. porque todos los cuerpos son diferentes no todos sí. los cerebros funcionan igual y uh -huh. no todo va a tener las mismas indicaciones mi calidad de vida o mi mejoría en la calidad de vida, no va a ser la misma que la de una persona que está, por ejemplo, pasando por un cáncer terminal. Claro. Entonces, definitivamente. eso lo, lo, lo dejamos un poquito de lado cuando decimos, ay no, mi, mi, y, y mi prima ya duerme re bien con estas gotitas, y yo, así es la... En,
1: claro, en la por eso es de...
3: importante, gente, que vayan con un especialista, no vayan a escuchar a su vecina que les dice, a mi hijo le funcionó muy bien en este este suplemento de alimenticio o este CBD y Ben y yo también me lo voy a tomar
1: o sea hay aquí casos. te comparto incluso no aquí es tengo tan tantito, o sea. la, la primera muestra es gratis ándale como cualquier dealer no Pues no. <risa> Qué me... bueno eh, una una duda más también Lupita esto que yo te mencionaba de las pastillas para dormir eh, en, en algunos sectores de nuestra de nuestra sociedad está como muy extendido eh, este tipo de medicamentos que también en algún momento se recetó, porque en algún momento fue necesario, tal vez se perdió el contacto con el médico que la, que la inició y ya solo resurten y resurten y resurten porque me ha servido mucho y pues igual termina toda la familia utilizándola. Eh, y generalmente son medicamentos que se toman por un periodo de tiempo muy cortito muy específico y, y ahí sí luego hay una bronca para retirarlo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Exacto.
4: Y, y, y como decíamos hace rato, así como hay tratamientos que tienen que ir durante mucho tiempo, por muchos meses y en ciertos casos incluso años, y eso es muy importante que lo hablemos con nuestro profesional, también hay medicamentos que se deben usar solamente por cierto periodo de tiempo para cierta indicación y se deben retirar en, la, en el momento en el que sea más posible, de acuerdo a la mejoría que haya tenido esa persona. Entonces, existen muchos medicamentos que están relacionados con este tema del dormir. Es una familia específica de medicamentos justo junto con otros que tienen que ver con tratamientos para el dolor o para la inflamación, etcétera, que sí, esos sí tienen un potencial de adicción. O sea, son medicamentos que mi cuerpo... Cuando yo los tomo hace cierto efecto y conforme va pasando el tiempo voy necesitando más de ese medicamento para tener el mismo efecto o ahí sí, si no me lo tomo, llego a tener síntomas de abstinencia que tienen que ver con que mi cuerpo ya o, o mis neuronas ya se hicieron adictas a ese medicamento. Ojo, no todos los psicofármacos tienen este potencial. Son medicamentos específicos y esto nos regresa al tema de la importancia de estar comunicado con su profesional de la salud mental, ¿no? Porque efectivamente pasa esto que estás diciendo, o sea, ya me funcionó, duermo re bien con esto, le sigo, le sigo, le sigo, tres años tomando el mismo medicamento solamente para esa indicación, cada vez a dosis más fuerte, eran tres gotitas y yo, yo ahorita me estoy tomando Y, bien. y ahí dopada. La y entonces, señora si sí bien rola. Diez gotitas, medio frasco
1: y ahí nos vamos. Sí,
4: y entonces ya, ya llega un punto donde ya efectivamente hay una dependencia a ese medicamento y el proceso de retiro puede ser difícil en algunos casos muy crónicos, ya imposible, ¿no? Y estos son medicamentos que ya en ciertos grupos de edad pueden tener efectos adversos importantes que pueden poner en riesgo la integridad de la Exacto. persona. Entonces llega un momento donde ya lo quieres retirar y tienes que meter otro medicamento para retirarlo y hacer mm. otras cosas Ay, o Dios. ya no se puede. Entonces definitivamente no estar en comunicación con tu médico y elegir el momento en el que se debe retirar el medicamento es un problema. Y es importante que sepamos que la gran mayoría de los psicofármacos deben tener un tiempo y es importante que hables con tu profesional de cuál es el tiempo proyectado y estimado para tomarme este medicamento. Ah, ok. Y que de acuerdo a eso se vayan tomando decisiones de, ok, en tantas semanas yo espero que podamos bajar esto. En tantos meses yo espero que podamos ver cómo te va con una dosis diferente. En el verano platicamos de cómo te sientes. Ajá. O en cuatro semanas, si esto no funciona, vamos a combinar con esto otro. pero claro, no te quieres hacer esta una Sí,
0: sí <risa> esta animal.
4: comunicación de tiempos esperados, o sea, cuánto es importante. O sea, tenemos que ser curiosos cuando vamos con nuestro médico. Claro. ¿Cuánto oh. tiempo me lo voy a tomar? ¿Qué, ¿Qué esperas? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que estás buscando? Y que como médicos también nos podamos sentir cómodos con que tenemos que compartir esta información con nuestros pacientes. ¿no? Es importante que sepan esto que decía Jenny. O sea, yo esperaría que este medicamento no te lo tomes uh -huh. más de eh, tres semanas, cuatro, seis, ocho meses. O sea, uh -huh. es importante que sí pongamos una proyección y que sepamos que... No cumplir con esos tiempos puede tener una consecuencia y que hay ciertos medicamentos que es importante no sostener durante periodos prolongados.
3: Y que no cualquier doctor
4: va a, di a
3: diagnosticar y va sí. a poder medicar a tu hijo. O sea, ella, y para acá va mi otra pregunta, pasos para ir al psiquiatra. <risa> o sea, ¿cuál sería? es que bueno, perdón, igual está muy estúpida mi pregunta está muy así
1: no,
4: este... no, 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 no esto es yo también así, Pero así, que,
1: ya, así o sí o sea, tienen las dudas yo creo que la mayoría de las personas sí es. que nos escuchan a ver, ¿qué
3: pasos para ir al psiquiatra? para poder llevar a mi hijo o para incluso yo ir al psiquiatra ¿qué? ¿voy así directo? ¿o voy primero con mi terapeuta? porque yo viví este viacrucis terrible, ¿verdad? Perdí muchísimo dinero... Con tratamientos... Que ni al caso... Para pues... Obviamente terminar en otra cosa... ¿Verdad Jenny? Sí... O sea... ¿Qué pasos debería de haber de existir para poder llegar contigo. Híjole, esta
4: pregunta, y no es que esté mal, o sea, me río porque es, saco una cita, este no, pero no, obviamente no es tan simple. <risa> sí. este, no es tan simple, vuelvo al punto, lo que pasa pues, es que lo que interfiere mucho es el estigma, o sea, cuando vimos psiquiatra, y sobre todo cuando vimos psiquiatra de niños y adolescentes, es, hay que estar muy mal para ir. Ok. Este, la realidad es que los psiquiatras especialistas en medicina, entonces es real que a veces el llegar claro. con un especialista de cualquier rama de la medicina conlleva sus pasos desde el punto de que tendríamos que poder llegar primero a la red primaria de salud y que la red primaria de salud nos resolviera, pero Ajá. eso nos regresa al tema del que nos hablaba Jenny hace rato, o sea, es real que hay ciertas áreas o ciertos eh, profesionales de esta red primaria de salud Ajá. que desafortunadamente no tienen la educación médica continua o no tienen la actualización sí. necesaria para poder detectar un problema y derivarlo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que un punto muy importante es uno, poder identificar cuál es la red primaria de salud que atiende esto que me está preocupando o sea, yo creo que la primera pregunta es ¿qué me preocupa? o sea, ¿qué es lo que yo estoy viendo Exacto. en mi hijo, en mi hija? que me hace decir, oye, creo que necesito consultar con alguien Claro. Y a partir de ahí, poder identificar a nuestra red primaria de salud y como tú dices, poner sobre la mesa, oye, a mí me preocupa que le bajaron mucho sus calificaciones, sí. o me preocupa que se encierra mucho en su cuarto, o me preocupa que le veo muchos cambios de ánimo, me preocupa que no está comiendo igual, me preocupa que ya se peleó con todos sus amiguitos, me preocupa que le sí. contesta a todas las maestras, oye, ya mm. me rompió cosas, o sea, de acuerdo a lo un, que a mí me preocupa. Un comportamiento agresivo, sí. Exacto, entonces de acuerdo Por a lo ejemplo. que a mí me preocupa, sí. Puedo hacer este primer contacto con red primaria y vuelvo al punto. Si red primaria puede ser que no me resuelva. Red
3: primaria, eh, perdón, ¿quieres decir eh, terapeuta?
4: Médicos, psicólogos gen psicólogos de primer contacto, o sea, todo lo que tiene que ser atención general de la población, ¿no? Que hay los okay, okay. médicos generales, familiares. Ajá. Este, psicólogos psicólogos psicoterapeutas terapeutas del lenguaje o sea sí, toda ya. la parte de, de la de la base por así decirlo Ajá. de la atención en salud no pero ya cuando hablamos de salud mental pues ya van entrando especializaciones no psicólogos infantiles psicólogos del neurodesarrollo neuropsicólogos psiquiatras luego psiquiatras infantiles. Entonces, sí. eh, la, la realidad es que si hay una conducta que a mí persistentemente me llama la atención uh -huh. y que los médicos o los profesionales con los que estoy en contacto ahorita no parece eh, o no, no recibo esa guía que yo espero o no veo un cambio sí. en la conducta eh, eh, después de un tiempo, es importante decir, oye, creo que necesito ir con un especialista en salud mental, ¿no? Y ahí es Exacto. donde entramos los psiquiatras o los psicólogos ya más especializados. Así de que creo que ya es tiempo de ir con... Ándale. Sí, ya. Pues sí, ya oye, cuando el...
1: cantas eso, ya. <risas> ya sí, <risas> ¿Sí, cuando ya traes eso en la cabeza, yo digo que vayas, vayas buscando un número, vayas buscando, buscando una, una recomendación.
3: <risas> ¿sí? Vayas buscando Lupita Rodríguez, Lupita, ¿dónde te pueden encontrar las personas que te están escuchando ahorita, Así es. cómo se pueden acercar contigo, tienes redes sociales, teléfono, ¿qué onda?
4: Correo. Ay, no, soy, soy malísima para las redes sociales, Ay, okay. Luego me dan un, 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 un feedback, es de verdad. <risa> yo, yo estoy en Monterrey, yo estoy en el área metropolitana de Monterrey. Eh, mi, mi área de especialidad ha estado como ya muy centrada en los últimos años, mi especialidad más fuertes son los trastornos de la conducta alimentaria. Okay. Y hablando de trastornos de la conducta alimentaria, como psiquiatra infantil, en los trastornos de la conducta alimentaria vemos muchas enfermedades que acompañan al trastorno. Sí. Es muy raro que un trastorno en la conducta alimentaria aparezca solito, particularmente en las edades de desarrollo. Okay. Entonces, no he perdido el contacto con toda esta parte del neurodesarrollo, que es otra área que a mí me, me apasiona mucho, uh -huh. este... Eh, y me encuentro en una institución que se llama Comenzar de Nuevo. ¿sí? Entonces, okay. ahí es donde está toda mi práctica concentrada, ¿no? Y tenemos muchos colegas de diferentes áreas de la salud que trabajamos en, en, en esta área. Y entonces, uh -huh. básicamente, ahí es donde, donde me encuentro. Afortunadamente, como decía Jenny, estoy en todos los colegios y asociaciones habidas y por haber el norte del norte. Muy bien, muy bien. Entonces... Eh, sí tenemos ahí una, una red de, de amigos y colegas que trabajamos muy arduamente en la actualización profesional y en la educación médica continua para poder estar muy, muy al día en cuáles serían las mejores alternativas y la mejor forma de trabajar con las uh -huh. personas que, que requieren esta colaboración en su salud mental, ¿no?
1: Muy interesante. Okay. Pues dejamos entonces los contactos de, de las redes de comenzar de nuevo este para que para, para que okay. te contacten no se acerquen para allá muy bien
3: sí. pues chicas ya llegamos al último con qué se quedan en esta plática cuáles fueron los highlights del día
1: ay diosito santo a ver Viridiana <risa> qué aprendiste el día de hoy Vivir qué aprendieron
0: que el curso que llevé en YouTube no es válido <risa> <¿Y> credenciales <risa> que las credenciales Hombre, que <risa> Viridiana. no se crean no pues es, es que esta parte digo es, es un mundo que yo prácticamente no, 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 conozco mucho. Sí tuve este a lo mejor un caso muy cercano, pero nada más un caso que cercano de automedicar a, a un niño que este que las maestras decían pues que era, era este muy hiperactivo. Por eso yo ahí lancé mi, mi pregunta, porque fue claro. el único caso que yo tuve este cercano. Pero que me quedo, pues sí, definitivamente, y eso yo creo que va para cualquier cosa, para cualquier ámbito. Este, no nos podemos automedicar. No podemos automedicar, obviamente, a los niños tampoco, y menos en este tipo de, de condiciones, que porque si a la vecina le funcionó, este que porque si yo contesté el test aquí del de este del, de la revista y me salió que las cinco cosas es de seis, cinco tengo mal, pues no. este Obviamente sí tenemos que ir siempre con un especialista, pero con un especialista de verdad. O sea, no nada más, este ay, pues lo encontré aquí en en Facebook, déjame voy, o sea, déjame ver qué me receta. Pues no, o sea, yo creo que sí acercarnos con alguien que realmente nos va a dar un diagnóstico para, para nosotros o ya sea para, para nuestro hijo.
1: claro Yo algo que quiero decir es que, de verdad, o sea, yo refiero a muchos de mis pacientes con, con psiquiatras, este... Y creo que es muy importante, digo, también a nivel de medicina general, pero creo que es muy importante también tener una buena... O sea, para favorecer esta buena comunicación con, con su médico tratante y un apego al tratamiento. Porque si no hay una buena comunicación con tu médico, no va a haber apego al tratamiento. Va a okay. suceder esto de que, pues, mejor ya no voy. Pues, mejor, uh -huh. no, ya no quiero nada. Entonces, de verdad... Hay estilos también, o sea, a lo mejor no te gustó tanto el estilo de ese doctor o no sentiste que hiciste clic, o no se dio la comunicación que tú querías, no generalicen a, bueno, entonces ya toda la psiquiatría no funciona o ya toda la psicoterapia no funciona o ya no voy a volver. Encuentren a la persona con la que se sientan a gusto, encuentren a la persona con la que sientan que son Parte del equipo, o sea, no nada más, este, pues voy a obedecer ciegamente todo. O sea, obviamente vas a, vas a recibir ese, esa, ese consejo profesional, pero también que te sientas que estás involucrado en decir cómo te sientes, etcétera, etcétera. Es muy importante porque de eso está en juego tu apego al tratamiento y tu mejoría. Entonces no se rindan, sigan buscando, por favor.
3: Claro, muchas chicas que nos escuchan este, nos han platicado cosas... Nos han pre incluso preguntado de, oye, mi hijo uh -huh. no habla, tiene tres años de edad, ¿qué puedo hacer? Y pues nosotras no somos, bueno, en mi caso, la única profesional lisana de este grupo, pues es Jenny, ¿verdad? <risa> este, y pues lo Disque. que siempre se recomienda... <risa> Siempre yo, este, yo lo que me quedé muy, y me queda muy claro, es que esto que yo viví con mi hijo, pues sí, fue falta de, pues, obviamente como soy muy impulsiva y sobre todo cuando se trata de la salud de mis hijos, pues voy a actuar rápido y con quien primero me recomienden, pero alto. Yo creo que aquí lo importante es más allá de llevarlo con el primero que se te cruce, es verdaderamente si tú piensas que tu hijo tiene alguna situación, este, de desarrollo de, de algún trastorno Que tú veas ahí De conducta O lo que sea Vayan primero Con un terapeuta Eso es yo creo Que lo principal Y luego ya Haciendo esta red De apoyo Que mencionas tú Lupita Que me parece increíble Y tú también Jenny Lo has comentado Muchísimas veces Es ya Entonces van con con este con, con especialistas como Lupita, ¿verdad? Y Pero ya es como algo que descartaron mucho. Por ejemplo, eh, pues sí, llevarlo con el terapeuta, llevarlo o, o con el doctor especialista, pero ya. O sea, sí lo atendieron de esa manera. No vayan con el primero que se les cruce o le hagan caso a la vecina o le hagan caso a la amiga, ¿verdad? Que bueno, pues eso es, eso es este uno de los principales errores, ¿verdad, Lucas? Claro,
4: y yo me quedo un poquito con el concepto de la curiosidad. Ajá. La realidad es que al menos en el área metropolitana de Monterrey, afortunadamente hay muchas instituciones y muchos Ajá. lugares que se especializan en el tratamiento de niños y adolescentes. Tenemos muchas asociaciones que están relacionadas con cómo mejorar la salud mental de infancia y adolescencia. Y creo que todas estas son instancias a las que podemos recurrir. Entonces okay. creo que la curiosidad de decir, ok, me están diciendo esto, déjame busco, déjame investigo, déjame pregunto, pero siempre dirigido al bienestar del, del, del niño o la niña, no, del adolescente. Y, y me quedo con esto que decía Viri porque creo que es muy importante el poder saber como padres cuáles podrían ser nuestros bloqueos para acudir a esa atención con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que a mí me puede hacer decir, eh, no, no quiero, no, me da miedo, este, no lo veo tan importante? O sea, creo que como papás cuando recibimos una alerta de nuestros hijos y nuestra primera respuesta es no, siempre uh -huh. tenemos que tener esa apertura de decir, ok, me están dando una recomendación que puede mejorar la calidad de, mi vida, de, 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 la calidad de vida de mi hijo, qué es lo que hay en sí. mí que me hace rechazar esa recomendación, no? porque eh, siempre es importante claro. tener en el centro el bienestar del de, de, del pequeñito, la pequeñita en desarrollo, no? entonces yo me quedaría con eso.
3: Entonces sí, bien importante que se acerquen eh, Donde sea que nos estás Escuchando, porque también tenemos gente Que por cierto voy a aprovechar para mandar Saludos, sí como no este, uh -huh. A las personas que nos están escuchando en Europa Y también tenemos personas Que nos están escuchando en Asia, en Tailandia Por allá, entonces ¿Sabías, muchísimas Lupita,
4: gracias ¿Sabías tailandés? <risa> voy a aprender para el Siguiente capítulo <risa> Eso
3: Y para todas las personas que nos están escuchando En Estados Unidos y todo el resto de de Sudamérica, muchísimas gracias vayan a su localidad busquen lugares especializados en desarrollo, si tú tienes un problema con tu niño, dices, no está empezando a hablar, ¿qué está pasando? acérquense con un terapeuta, acérquense con una de estas asociaciones uh -huh. y este y, y vayan y consúltenlo, ¿verdad? y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí, ¿algo más que
0: quieran agregar chicas? Nada, nada, nada más. Este, gracias por escuchar. búsquenos en YouTube, en Instagram, Facebook, en todos lados. Este, denos like y pónganos ahí sus comentarios. ¿Qué les pareció?
3: Exacto. Apúntenle ahí. Denos buena uh -huh. calificación. Más les vale. <risa> <Todavía sí> va. <risa> <risa> y muchísimas gracias, Lupita. ¿Cómo te sentiste? Bien. Bien
4: muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y, y sí, digo, preguntas, dudas, comentarios, preguntar, la curiosidad es importante en, en este tipo de
1: tratamientos. Así
3: es, muchas gracias. gracias Nos vemos gente, hasta luego Gracias por escucharnos hasta aquí bye. bye bye. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi mm. Hello Fresh